0: Que tenhamos a sensibilidade de tornar a comunicação um meio de conexão. Hoje é dia 9 de março de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a Lua transitando no signo de Gêmeos hoje em particular não forma aspectos tão marcantes para esse período, ela mantém o seu transitar, mas nós temos Mercúrio, planeta ligado à comunicação, ao diálogo, às perspectivas, às negociações, ingressando em um signo que traz o contexto de maior sensibilidade, que traz o contexto de maior compassividade, um signo que fala justamente da conexão, do contato mais profundo e mais empático com o outro. Vamos entender um pouquinho melhor como se dá esse posicionamento e como isso poderia influenciar a todos nós de uma forma coletiva? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores... Mercúrio sai das energias de aquário, que falavam, então, de ideias mais abertas, conceitos e perspectivas mais inovadores, percepção daquilo que é diferente, daquilo que é exótico, daquilo que é avançado ao seu tempo. Ingressa em um signo que vai falar justamente de um contexto mais emocional e sentimental. Mercúrio ingressa em um signo de água. E é interessante porque a Mercúrio é um planeta que trata justamente da qualidade mental e que tem muito a ver com a energia de ar, né? E aqui, quando nós temos esse planeta do diálogo ingressando nos mares de peixes, nós temos uma comunicação que pode também se perder dentro desses mares. É interessante isso. A comunicação de peixes pede uma maior assertividade. Por quê? Porque é uma comunicação que pode ser muito larga, aberta, muito uh, expressiva quanto imaginação quanto fantasia. Por isso que é um posicionamento muito interessante que nós podemos encontrar em, em literários, pessoas que desenvolvem conteúdos num nível mais místico, mais fantasioso, justamente porque ali nós temos uma grande prosperidade das nossas perspectivas que vão além da matéria. Isso é muito legal. Agora, nós temos que uh, valorizar o contexto de sensibilidade, o contexto de conexão. Nós vamos ver muitas pessoas com posicionamento de Mercúrio em peixes sabendo trazer lindos conselhos, lindos direcionamentos e principalmente sabendo escutar. Ali nós percebemos uma escuta que não só acolhe, mas se conecta, se preocupa com a dor, entende a dor sente a dor, é interessante isso por isso que na hora que eu dialogo com esse Mercúrio em peixes, parece que eu, eu trago ali contextos de uma experiência que muitas vezes eu não vivi, mas eu estou sentindo em contato contigo é uma comunicação de novo que pede maior atenção quanto concentração quanto foco, quanto confusão interna, precisamos estar muito, muito atentos nisso, por isso que posicionamento de Mercúrio em Peixes pede que nós possamos gastar essas energias, na verdade, sublimar esses efeitos a níveis mais ou artísticos, super válidos, ou então espiritualistas. Os campos espiritualistas para desenvolver esse Mercúrio em Peixes são sempre muito bem-vindos, são posicionamentos que também tratam de uma, de uma, de um, uma energia, né? uma, uma habilidade hipersensível muito grande. E é claro, para algumas pessoas, para alguns mapas, dependendo dos seus testemunhos, podendo trazer até uma intuição mais mediúnica, porque eu percebo aquilo que é mais sutil. Eu tenho uma antena que absorve, que saca coisas que podem estar muito mais... Uh, mais escondido, que poucas pessoas percebem aqui, não porque necessita investigar, não, nada disso, porque vem como um cochicho, vem como um diálogo, parece que existe algum outro plano conversando comigo e trazendo essas percepções. É por isso que leva a confusão, porque eu não tenho tamanha clareza, de onde está vindo isso, isso aqui é fantasia, coisa da minha cabeça? Ou é uma conversa, ou é uma, um, um contato mais espiritualizado? Por isso que a espiritualidade vem como um crivo sempre, quando a gente fala de Netuno, de peixes, vem como um crivo para poder nos orientar melhor a usar essas energias de uma forma muito mais produtiva. Todos os mediúnicos, todos os artistas, todos aqueles que trabalham com construção, produção de textos, que precisam usar essa inspiração ao dialogar, os vendedores vão ter um diálogo, uma negociação mais encantadora nesse período, levando o indivíduo a... a Perceber a experiência daquilo que está vendendo. Olha que interessante. Enquanto um Mercúrio em Capricórnio vai falar da produtividade, né? o quanto vai ser útil essa compra, o Mercúrio em Peixes vai falar: olha, olha, é, feche os olhos, se imagina nesse lugar, percebe esse, esse campo, observe essa. Percebe? Então, eu, a, a, aqui eu vou a, levando esse convencimento, essa negociação, a partir da fantasia da imaginação, das telas mentais imaginárias que podem surgir. É um posicionamento mais introspectivo, tá? Então, nós nos percebemos um pouco mais introspectivos quanto esse diálogo, não é um posicionamento que fala demasiadamente, é um posicionamento que traz muito mais uma observação para depois... Poder dialogar, e até muitas vezes a pessoa espera que seja compreendida. A única coisa que eu encho o saco é, seja direto na comunicação. Você comprou pão? Comprei. Você comprou pão? Mercúrio em peixes. É, eu, eu estava indo na padaria, mas eu vi um passarinho no caminho. Ou oh, perdi a linha de raciocínio. Volta para a linha de raciocínio e seja objetivo e assertivo quando necessário. Não é para deixar de viver a essência desse posicionamento, tá bem? Agora, quem tem muito signo de peixes no mapa astrológico, câncer e escorpião, e também dois signos que estão próximos, capricórnio e touro, vão aproveitar muito dessa influência mercuriana quanto a mente mais ativa, os diálogos mais, ainda mais férteis, a nossa imaginação então se multiplicando e até abre portas para um contato mais intuitivo e dessa percepção mais sensível. Agora, quem tem posicionamentos em signos mutáveis, que seriam virgem, sagitário e gêmeos, nós temos que tomar uma maior atenção com a nossa concentração, com a nossa mente, com nossos processos pedagógicos e de estudo, porque ali a mente pode estar em um cansaço maior, tendo maior dificuldade de se manter focada, concentrada, é um período onde nós precisamos prezar mais pelo cuidado mental, por investimento de coisas que me ajudem a trazer uma estabilidade ou então um suporte maior durante os meus estudos ou durante alguma reunião, durante algum diálogo, durante alguma situação que eu preciso trabalhar na, na, na melhor qualidade desse raciocínio lógico, tá bem? Menos é mais, principalmente quanto estudos, quanto leitura, quanto livros e estamos num período ou muito falante, ou nada falante, então o que, que eu peço, eu provoco vocês, quem tem esses posicionamentos signos mutáveis, né, virgem, sagitário e gêmeos, que possamos nos observar e, e trazer ali um, uma reflexão de, estou falando muito, estou falando pouco, em que polo eu estou e como que eu posso compensar isso, aqui é uma observação, é uma reflexão que nós vamos ter que fazer interna, bem profunda, tá bom? Meus amores, eu quero terminar o nosso episódio com, dando continuidade ao nosso projeto de leitura de Nádio Cumberland. Sem coisas que pessoas de sucesso fazem, estamos na 49ª, faça as pazes com seu pai. E aqui só teve dois pontos, dois trechos que me chamaram muito a atenção. Até porque eu já faço uma provocação antes. É importante curar, fazer as pazes, ressignificar os assuntos ligados com os pais, sem sombra de dúvidas. Nós vamos ter conceitos e teorias muito profundas quanto ao campo sistêmico e da importância da resolução de questões com os pais, eu só não gosto da ideia da obrigatoriedade de, sabe por quê? Porque eu posso resolver esse pai esse, e essa mãe a um nível terapêutico, a um nível emocional, a um nível sentimental, sem precisar voltar para um pai que é abusivo, para uma mãe que, que machuca, para uma mãe que que fere para uma mãe que angustia seus filhos. Senão nós entramos na ideia de que, e eu, eu de novo, eu reforço, precisamos honrar e agradecer para pai e mãe. Isso não significa aceitar a convivência abusiva e muitas vezes extremamente tóxica. E nós confundimos isso. Ai, eu tenho que ficar aqui porque, por mais que seja, por mais que seja ruim, por mais que seja pesado, são meus pais peda se isso vem me traumatizando, se isso vem me angustiando, se isso vem me intoxicando de uma forma absurda, eu preciso encontrar um suporte terapêutico, psicológico, esse necessário me afastar daquilo que não está me fazendo bem e buscar caminhos de cura, até que os dois polos, os dois lados se desenvolvam, amadureçam para se dar bem. Pode ser que isso nunca aconteça, sabia disso? Pode ser que isso nunca aconteça, mas eu me resolvi internamente com esse pai, eu me resolvi internamente com essa mãe, até porque... Essas questões emocionais, muitas vezes, não estão ligadas somente com esses pais atuais. Estão ligadas com a criança interna que experimentou e vivenciou, e vivenciou situações, talvez traumáticas, no contato com esses pais, tá bom? Se não, de novo, nós voltamos para a ideia de que fique perto daquilo que te abusa, porque é um, é um padrão social e nós temos que honrar, pera, se o comportamento não está me elevando, se aquilo mais me subtrai do que soma, nós vamos ter que questionar a presença e aí ele inicia ah, ah, mencionando um autor desconhecido ame os seus pais e trate-os com amor e carinho você só terá noção do valor deles quando vir a, quando observar a poltrona vazia onde eles costumavam se sentar isso é legal traz de novo a, a possibilidade de honrar de agradecer e de valorizar quanto vivos e não pós morte porque ali nós vamos perceber o quanto um, aquilo era importante, o quanto a presença desses pais era importante. Perfeito. E aí, Nigel vai fazer uma última menção que eu grifei porque me chamou a atenção, que é pais podem ter uma capacidade fantástica de perceber certos padrões em, suas, em sua vida e ajudá-los a identificar temas recorrentes. Isso é muito bacana, de novo, para quem teve contato com uma construção um pouco mais saudável na relação dos pais, tá? Não são todos os pais que vão trazer essas mesmas qualidades, não são. E aqui, quando eu converso com o Saldo Momento, eu não converso somente com aqueles que tiveram o privilégio de. Eu converso com aqueles que também não tiveram esse contato, essa experiência... Uh, que nós vamos ver em teoria, que nós vamos ver em conceito, mas que a realidade muitas vezes acaba sendo diferente. Se eu não encontro nessas figuras, talvez, biológicas, uh, que me deem esse, essa ajuda, esse direcionamento maior, essa percepção dos meus padrões, eu posso acabar encontrando em figuras paralelas, né, em avós, em figuras que representaram esse papel de pai e mãe, que de verdade assumiram essa responsabilidade de acolhimento, de impulso, de auxílio e de direcionamento para o mundo, tá bem? Ser pai, ser mãe, nada tem a ver com ser bonzinho, ser legal, nós temos que cumprir o nosso papel quanto pais de educação, é isso, e olha, responsabilidade da educação, da formação educacional dos filhos, são dos pais, a escola, ela vai exercer um segundo papel, uma segunda função, mas os pais estruturam esses conceitos ah, ah, educacionais desde o início da vida. Eu vi o Mário Cortella falando algo maravilhoso. Uma vez um pai questiona para ele, como que a escola pode auxiliar ainda mais ah, ah, na educação dos nossos filhos? E aí ele menciona, na verdade... A responsabilidade de educação dos filhos são dos pais. Quem fica 24 horas por dia com os filhos? Quem está maior tempo com os filhos? Qual é o número de filhos que tem dentro da casa? Dois? Três? Se comparado com uma escola que fica o quê? Três? Quatro horas? Cinco horas? Hoje em dia temos momentos integrais, mas com 40 alunos, 30 alunos? A escola tem uma responsabilidade de formação imprescindível, mas nós não podemos debitar a responsabilidade e o compromisso dos pais nessa formação mais estrutural tá bem? E aí, olhem, quando a gente traz essa ideia sistêmica de honrar os pais, é de novo astrológico. Se eu não tenho uma boa base, casa 4, uma boa raiz, casa 4, eu gero maiores tensões ou dificuldades de alcançar uma boa copa de uma árvore, né? Casa 10, de poder crescer e dar bons frutos. E é isso, isso nós podemos construir com o tempo também ah, dentro dos nossos processos, tá bem? Ficou um pouquinho longo esse episódio, né? Olhem como é rico e como nós conhecemos pessoas que precisam escutar esses pontos de reflexão. Compartilhem, divulguem, leve adiante essas pílulas de sabedoria dos astros para que possamos ajudar ainda mais pessoas. Me marquem no meu Instagram, guichutes, e se preparem. Amanhã eu começo a divulgação do nosso, do nosso workshop de planetas e profissões que vai acontecer no dia 26 de março. Vai ser muito legal, muito, muito bacana. Aí eu explico o valor, como vai funcionar, tudo bonitinho, tá bom? Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem por e-mail, contato, arroba, celdomomento .com .br. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.